0: Przed nami okres grypowy. Powinniśmy się szczepić przeciwko grypie? Szczepienia przeciw grypie są niezwykle ważne. To jest zwyczaj, który powinien panować zdecydowanie z punktu widzenia i własnego zdrowia i interesu społecznego, ponieważ szczepienia powodują ograniczenie szerzenia się choroby. I nieprzenoszenia na osoby, które mogą mieć poważne komplikacje zdrowotne w wyniku tego zakażenia. Wirus grypy jest przede wszystkim groźny, może każdy zachorować, ale jest przede wszystkim groźny dla małych dzieci, dla osób w podeszłym wieku i osób z przewlekłymi chorobami. W populacji mamy bardzo dużo takich osób. Te osoby są zagrożone nie tylko zachorowaniem, ale również powikłaniami. Najgroźniejsze to są kardiologiczne. Bardzo dobre mamy badania wykazujące z jednej strony, jakie konsekwencje mogą wynikać z zakażenia wirusem grypy, a z drugiej strony mamy również badania, które pokazują, że to szczepienie jest ważne i skuteczne. Yy, następna grupa, dla której szczególnie zakażenia są groźne, to kobiety ciężarne. I tutaj no, muszę powiedzieć, że yy, o ile bardzo źle wykonujemy szczepienia w populacji yy, osób, i zdrowych, i chorych. Bardzo źle
1: to znaczy nie wykonujemy?
0: Nie wykonujemy. Odsetek zaszczepionych osób jest niezwykle niski. Najniższy w Europie, jeśli chodzi o Polskę. Może się boimy konsekwencji. To jest parę procent. No dziwię się, że nie boimy się konsekwencji zachorowania. Bo przy wzroście zachorowań mamy wzrost powikłań i zgony. Zgony nie zawsze, ponieważ powikłania kardiologiczne są bezpośrednią przyczyną zgonu, nie zawsze przy rejestracji przyczyny zgonu mamy wykazaną grypę. Stąd bardzo ciężko jest wyciągnąć później, ile osób zmarło z powodu grypy, bo leczenie na intensywnej terapii i zgon na ogół jest w rozpoznaniu przyczyną zupełnie inną. Tymczasem czai się tam w ukryciu ten wirus. Od kiedy mamy testy, i mamy potwierdzenia zachorowań, wzrasta liczba odnotowanych przypadków grypy, czyli jeżeli poszukamy, w kolejnych latach rośnie, to nie znaczy, że wzrosła liczba zachorowań, to znaczy, że wzrosła liczba rozpoznań i potwierdzeń. Dokąd nie zobaczymy testu, nie mamy udowodnionego winowajcy, nie wierzymy w to, że jakiś wirus wywołał chorobę.
1: Czy ten okres szczepienia przeciwko grypie, to jak jest najlepszy? Już w tej
0: chwili mamy dostępną szczepionkę. W związku z tym już teraz powinniśmy o tym pomyśleć. W społeczeństwach, które są dobrze zorganizowane, mają wysoki odsetek, bo niektóre kraje szczepią populacji 60-70% osób. Są zorganizowane poszczególne takie fazy szczepienia. Na Naprzód szczepieni są ci, którzy są najbardziej zagrożeni i pracownicy ochrony zdrowia, żeby w ten sposób chronili swoich pacjentów i nie przenosili zakażenia. Później szczepieni są pacjenci z osoby z grup wiekowych zagrożenia, czyli małe dzieci i osoby w podeszłym wieku, a później zdrowa I ta młoda populacja. Czyli w ten sposób gospodaruje się racjonalnie szczepionką, gdyby miała braknąć to dla tych, dla których stanowi wirus grypy najmniejsze zagrożenie. Grupa, o której chciałam wspomnieć wcześniej to są ciężarne. Ciąża jest wskazaniem, a nie przeciwskazaniem do szczepienia i możemy szczepić w każdym trymestrze ciąży, naturalnie tutaj tak planując, żeby ochronić matkę i dziecko w okresie przed rozwiązaniem. Jeżeli w tej chwili kobieta jest w pierwszym trymestrze ciąży, to może jeszcze chwilę poczekać, żeby wykonać to szczepienie, bo szczepimy pomiędzy wrześniem a listopadem. a co nie oznacza, że nie możemy rozpocząć szczepienia w grudniu i w pierwszym kwartale nowego roku. Oczywiście grypa to jedno, ale
1: są różnego rodzaju inne szczepienia obowiązkowe. Może najpierw właśnie o dzieciach. Jakie te szczepienia? Rodzice niektórzy nie szczepią dzieci. Coraz więcej jest tych osób również w Polsce. Które te szczepienia są takie bardzo niebezpieczne, jeżeli rodzic nie zaszczepi dziecka?
0: Znaczy Dla niewykonanie zdrowia, szczepień. Niewykonanie
1: oczywiście szczepień u tego
0: dziecka. Te, kto, przeciwko tym chorobom, które cały czas zagrażają. A które Właściwie, są takie najgroźniejsze? Gdyby się nad tym zastanowić, to nie ma choroby, która zupełnie nie występuje w świecie. Więc powiedzmy najmniej prawdopodobna choroba, jeśli popatrzy się na raporty, meldunki epidemiologiczne, to błonica. W Łonicy rzeczywiście mieliśmy parę przypadków pod koniec lat 90. przywleczonych ze wschodu u osób w wieku średnim, kiedy wygasła już odporność poszczepienna. Ale nie tak dawno w Hiszpanii zachorował sześcioletni nieszczepiony chłopiec, ponieważ choroby dawno nie oglądali pediatrzy, lekarze, bo bardzo rzadko występuje i nie na naszym kontynencie. Rozpoznanie było późne. Zanim sprowadzono surowice, której nie nie mieli w szpitalu, sprowadzili z Rosji, bo tam występują przypadki, dziecko zmarło. Więc y, trudno powiedzieć, żadna poza ospą prawdziwą choroba nie została wykorzeniona, co oznacza, że żadna z tych chorób, którym zapobiegamy poprzez szczepienia, nie zniknęła całkowicie y, w świecie. A przecież poruszamy się stale po świecie, przyjeżdżamy, wracamy, możemy coś przywlec. Co jest groźnego? Z tych chorób, którym zapobiegamy yy, przeszczepienie. Yy, koklusz. Yy, w ubiegłym roku odnotowaliśmy yy, największą liczbę przypadków, jaka yy, wystąpiła w ostatnich latach. To jest blisko 7 tysięcy. 7 tysięcy zachorowań potwierdzonych. A to oznacza, że wielokrotnie więcej osób chorowało. Rejestrujemy koklusz u osób, gdzie choroba przebiega w sposób klasyczny, natomiast cały szereg przypadków jest mało zamanifestowanych, ale osoby, które klinicznie mało się manifestują, czyli trudno jest rozpoznać. To jest tylko przewlekły kaszel trwający powyżej dwóch tygodni, bez typowych objawów, które występują w klasycznym krztuścu. Te osoby stanowią źródło zakażenia dla nieodpornionych dzieci. Następna choroba to odra. Nie notujemy wiele przypadków w Polsce odry, ale. Według Światowej Organizacji Zdrowia Polska należy do kraju, którym może w każdej chwili pogorszyć się sytuacja epidemiologiczna. Ta sytuacja zła występuje w paru krajach Europy, przede wszystkim Rumunii, ale również w Niemczech, we Francji, i przy wzroście zachorowań występują zgony. Przede wszystkim chorują osoby nieszczepione lub dzieci, które nie zostały, nie otrzymały drugiej dawki, czyli miały tylko jedną dawkę szczepionki przeciwodrze, świńce różyczce.
1: Spotyka się Pani z rodzicami, z dziećmi. Czego rodzice się obawiają przy tych szczepieniach? Na pewno rozmawia Pani z nimi na ten temat.
0: No, można powiedzieć, że tu są rozmaite obawy od takich bardzo ogólnych i niezdefiniowanych do bardzo konkretnych obaw, jeśli chodzi o zdrowie dziecka i jeżeli chodzi o rodzaj szczepionki, skład szczepionki. A jest jakieś uzasadnienie tych obaw? Tak. Przede wszystkim szukanie źródeł informacji w internecie i tam już jak rodzice którzy nie są jeszcze dobrze zorientowani i przygotowani, ale nawet jeżeli posiadają jakąś elementarną wiedzę, no to tutaj zdobyte informacje wyciągnięte z internetu rzeczywiście powodują ich ogromne wątpliwości i zamęt, ponieważ nie są w stanie ocenić, która informacja jest Prawdziwa i ma poparcie w badaniach naukowych. A o jakich znaukowych.
1: zagrożeniach mówią konkretnie?
0: Wszelkich. No ale przede wszystkim to, co każdemu się nasuwa, bo to jest już historia i sprawa od 20 lat powtarzana, to autyzm, czyli związek szczepienia i autyzmu. To możemy przypomnieć, z czego to wynika? Tak. To jest historia już w tej chwili, mianowicie w 96 roku Lancet opublikował pracę angielskiego, brytyjskiego lekarza Wickwilda, który wykazał że istnieje związek przyczynowy między szczepieniem przeciw odrze świńce, różyczce i występowaniem y, zapalenia jelit i autyzmu. Y, ta praca zbulwersowała opinię, spowodowała, że rozpoczęto wiele badań badań na szeroką skalę w całym świecie, żeby rzeczywiście znaleźć, czy są takie związki. Wieloletnie badania spowodowały, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że na podstawie badań nie można ustalić związków przyczynowych szczepienia i autyzmu. Chodziło o dreświnkę, różyczkę, ale również badano inne y, szczepienia, inne szczepionki. Y, równocześnie sprawdzono wartość. Y, Badań tego brytyjskiego brytyjskiego lekarza lekarza. i okazało się, że nastąpiły fałszerstwa, które w rezultacie spowodowały wycofanie z Lancetu. To nie ma precedens i, i niespotykana sprawa. Został ten artykuł wycofany. Sprostowano, ale tu już sprostowania były małym drukiem i mało nagłośnione. Także niestety cały czas pokutuje ta praca, choć ona już jest uznana za absolutnie nieważna. Sam lekarz został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Niemniej jednak cały czas już o tym się mówi, mówi, a również lekarz cały czas publikuje i występuje.
1: To może jeszcze na koniec. Co ze szczepieniami dla dorosłych? Oprócz tej grypy... Powinniśmy się jeszcze szczepić na jakieś inne choroby? Nie mówię o wyjazdach w egzotyczne kraje oczywiście, bo wtedy wiadomo, że musimy zaszczepić się przeciwko różnego rodzaju innym chorobom, ale są jeszcze jakieś szczepienia, które my
0: dorośli powinniśmy wykonywać? Tak, właśnie wcześniej wymieniony krztusiec, ponieważ jest... Zalecenie, żeby co 10 lat przypominać szczepienie przeciw tężcowi, bo przecież w różnych sytuacjach życiowych może dojść do zranienia i przy wygasaniu odporności może dojść do zachorowania. Dlatego chorują osoby w starszym wieku. Na tę rzecz cały czas się to zdarza. To przy okazji można skorzystać ze szczepionki, która jest skojarzeniem szczepionki przeciw tężcowi błonicy. I krztuścowi. I w ten Czyli sposób. to jest jedna szczepionka? Tak. Wtedy. Błonica, tężec, krztusiec. Szczepionka, która w swoim składzie ma te właśnie komponenty. I w ten sposób nie tylko przypomnieć odnowić pamięć po tężcu, ale również zabezpieczyć siebie przed krztuścem i w ten sposób zabezpieczyć dzieci maleńkie, z którymi często miewamy kontakt, żebyśmy nie przenieśli zakażenia na nieuodpornione najmłodsze dzieci, bo te dzieci są zagrożone ciężkim przebiegiem choroby.
1: Czyli co, idziemy do lekarza i prosimy go o, o to, że chcemy się zaszczepić przeciwko tym chorobom?
0: Tak, naturalnie i lekarz... Są jakieś przeciwwskazania? Y, 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 są. Generalne przeciwskazanie to zaostrzenie choroby przewlekłej lub ostra infekcja. Także, ale wtedy myślę, że nic z nas nie wybiera się, żeby wykonać szczepienie. Natomiast wtedy, kiedy Jakieś się Jakieś choroby kardiologiczne,
1: nowotworowe? Choroby
0: kardiologiczne mogą być wręcz wskazaniem do wykonania szczepienia, bo poza szczepieniem przeciw grypie corocznym, tu u tych pacjentów kardiolodzy są bardzo przekonani do szczepień, również zalecamy szczepienie przeciw pneumokokom. Pneumokoki to bakterie, które występują powszechnie i wywołują zapalenia płuc, zapalenia zatok. Ale to dla dzieci
1: czy dla dorosłych?
0: I dla dorosłych i dla dzieci, bo podobnie jak w wypadku grypy, pneumokoki są przede wszystkim groźne dla małych dzieci do piątego roku życia z powodu niedojrzałości układu immunologicznego. Później... Nasz układ immunologiczny jest coraz bardziej sprawny, więc lepiej sobie radzi, ale to nie oznacza, że nie możemy zachorować w późniejszym wieku, w, w, w zupełnie dobrej kondycji. No a również później wiele osób choruje na różne choroby przewlekłe i to są znowu, podobnie jak w wypadku grypy, te grupy ryzyka, w które należy objąć profilaktyką pneumokokową e eh... Późny, starszy wiek jest znowu wskazaniem do szczepienia, bo nasz układ odporności traci swoją sprawność, czyli w momencie spadku odporności następuje większa podatność na zakażenia, w tym częsta jest choroba pneumokokowa, dlatego wiek jest wskazaniem do szczepienia, no a wiek niestety również wiąże się z chorobą przewlekłą, no i tu już mamy zupełnie zamkniętych.
1: Dziękuję za te interesujące informacje. Dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję.